0: Bri et portforbud være et totalt herrt mot den nasske befolkningen. O etter en U UKsk i USA er de front i fe tilsbysejen runt errikserre mot Donald Trump. Er Det er detjever og engende af toårstadden 8 januari. Ja hanes spart et politiske vi hadde en frisk meningsutvekslinge dag på- Uh, leder- og kommentarmøte i, i Morris.
1: Absolut. du er for at store staten Kan se deg hele tiden
0: Jeg stoler på dyp, dypstaten <laughs> Staten, det er oss Som en svensk ung sosialdemokrat Satte meg en gang på 80-tallet, husker jeg gjorde veldig inntrykk på mig. Nej, hva var det han sa? Jo, det som er bra for statene er bra for oss Og det gjorde litt inntrykk på, på meg nei, uh, nei, men altså Jeg tenker at um, I kamp mot en pandemi Som jo er en slags krig Og som godt kan bli verre enn enn det vi opplever nå, så må staten få ha en del verktøy, og en del våpen, og en del muligheter. Og et, som del av en unntakslov, så portforbud, vil jeg i hvert fall ikke utelukke. Det betyr ikke at jeg mener at det skal innføres portforbud nå, men jeg vil ikke utelukke at en eh, regering skal kunne få en slik fullmakt fra Stortinget.
1: Nei, jeg er uhyre skeptisk til å legge den type ting inn i lovverket. Nå er det jo allerede slik at smittevernloven paragraf 712 åpner for at man gjør, kan gjøre omtrent vad som helst hvis det virkelig er en nasjonal krisesituasjon. Så at det som en red nødrettsbetaktning kunne man kanskje sette for seg, hvis vi virkelig kom dit som ingen egentlig tror at vi gjør, så kunne man kanskje som en sånn nødretts Greie, gjort da i en situasjon hvor det har vært også stor forståelse for deg men det å, å legge det inn som en mulighet til lovverket at man skal kunne ha portforbud i Norge, det mener jeg også kan på en måte undergrave den tilliten som ligger der også, for at det er, en av grunnene til at vi ligger så godt på tallene nå er jo nettopp at vi har den tilliten i bånd som gjør at vi står på myndighetene og gjør som de sier
0: Men hvordan ligger dette an i lovverket nå, altså regjeringen har mulighet til å innføre unntakstilstand unntaktslover
1: ja, og smittevernloven er en av de mest eh, inngripende lovene vi har, det ligger enorme fullmakter i smittevernloven, naturlig nok, for det er klart at som vi har sett når vi møter en pandemi, så skjer ting veldig fort, eh, endringene skjer over natta, og det er utrolig alvorlige konsekvenser av det som skjer. Så smittemannloven er nok, så langt jeg vet, den loven i Norge som har størst fullmakker til å gjøre helt, egentlig helt uhørte ting overfor landets innbyggere.
0: Men om det ble krig, og vi ble angrepet og bombet og sånne ting, da, vil det ha lov til å innføre portforbud da? Eller er det ikke mulighet for det nå i... Löverket.
1: Jo, och man har ju inte haft bortförbudet Norge siden slutet av eller siden andra Nej. Eh,
0: det har ju varit nödvändigt?
1: Nej. Men mitt på att du har i princip visst skulle komme så langt ut att köra så ligger den möjligheten allredig i löverket. Men det att börja lägga in det i löverket nu, menar jag, det det vill vara så ingripande att jag att du borde Jag förstår, jag
0: skönjer som er skillnaden alltså, så har de rätt till att göra det nu, hvis situationen blir illa nog, eller så har de ikke det. Varför är det då? behov for för att lovverket eller tilpasse lovverket.
1: Vad tror jag inte vi kommer Det är ingen som kan tänkt sig at vi kommer i den, den situationen, men det er med at du ger myndigheterna väldigt väldigt stort rom och og kanske också flyttar tröskeln för när de det kan göras, desto först har lagt det in som en möjlighet. Men då på mode måte... Ja. det är ju på det <laughs> altså,
0: eh, 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 vi får en regering som ville missbruken och sånt då har vi allreide passerat en hel hauv med andre gränsposter in mot totalitäre diktatur. Då vil det være en regering som ja da, som nationalsamlingsregering då, är det vi uh, geninförde dödsstraff och jag vet inte vad helt utan att ta hänsyn til uh, demokratiske regler och Storting uh, eller några några sånt så jag jag föll att vi det är konstigt sånn vi nå bygger et bolverk mot diktaturet ved å ikke la regjeringen få en slik
1: fullmatt? Nei, men hvis du leser eh, høringsentat fra regjeringen så er det veldig tydelig at det de, de har en ganske relativt liten smittevernsbegrensende effekt som portforbud, samtidig som mitt kanskje viktigste argument mot i det hele tatt å, å ha portforbud og muligheten til det er at det, det hele våre lave smittetall og dødstall bygger på er nettopp til tilliten vi har til til våre folkevalgte. Jeg tror at det er det å begynne å leke med tankene om et portforbud, eller det å skulle innføre et portforbud da, for å ta det dit. Hvis det, det å skulle innføre et portforbud tror jeg kan undergrave veldig mye av det annet. Hvis du ser på for eksempel en del store by Europa nå, det har vært mange europeiske land hvor det har vært portforbud, der er det en helt annen aggresjon med demonstrasjoner, kamper i gaten i Danmark som brenner i dukken av statsministeren i gata. Altså, vi må på en måte prøve å holde det såpass rolig og, og satse på at det er tilliten som kommer til å oss helt igjennom, og da tror jeg det å skulle innføre et portforbud, også ekstreme sammenhenger, det tror jeg vil virke mot sin hensikt og undergrave de andre tingene som gjør at vi faktisk lykkes.
0: Men bare for å understreke, det vi diskuterer her er ikke innføre portforbud. Eh, vi diskuterer om regjeringen skal ha eh, det redskapet og er ikke det en del av det tillitssamfunnet vi har? At vi stoler på at den, vår demokratiske folkevalgte kan bruke sånn under i ekstreme tilfeller?
1: Jo, men mitt på det at det ligger der i denne paragraf 7-tallet, du kan gjøre omtrent alt mulig der, der ligger også det utenkelig, ikke sant? Og da mener jeg at en del av det utenkelig er bortforbud, og hvis vi virkelig skulle komme dit, så må vi kanskje, da er det en sånn nasjonalkrise at da må være masse som er helt utenkelig. Nemlig. Men frem til vi kommer til det utenkelig, som er at det ikke skal være tema i loven heller, at det er liksom at det er noen ting, noen kriser er det, det er for fælt
0: til at vi skal tenke på det en Nei, men
1: i krig og kjærlighet er alt til Blir det krig, ja. så vil man gjøre en hel rekke ting som man ellers ikke gjør Men dette blir har
0: gjort av kjærlighet, Anne Det er jo <laughs> det
1: du er langt for dine år.
0: Strenge, fadelige kjærlighet. Du er langt for dine
1: i forsøksgumtida nå, Anders
0: Ja, ja. Jo, men altså, da, da trodde jeg jo på en måte at uh, unntakslovene lå klart til å bruke svært øyeblikk. Egentlig litt overraskende for meg at ikke regjeringen har hatt disse fullmaktene allerede. Det er kanskje fordi min gamle frikebakgrunn som har gjort meg mer uh, mistenkelig innstilt. Ja, det, 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 liksom
1: forsøksgums konspirasjonstenkninger.
0: Ja, ja, nemlig. Ja, ja men, ja. ja jeg, altså, for mig grej at bede i abo de jønne, kan vi
1: settter eh, grgrenzensen, hvor få vi skal sattte grnsen? akkurat der. Fordi det er det mest inngripet, på grunnlovens paragraf 36, du skal ikke kunne fengseles uten etter dom, det å pålegge, det å pålegge en nasjon på forbud er egentlig å oss alle i fengsel. Det er klart at det er ja, ja. Nei, det er, så, det er, det er det helt annet sted enn alle de andre smitteverntiltakene, Anders. Jo.
0: Det er ikke, ikke å sette i fengsel, nei. Det er å begrense en veldig sterk inngripen i bevegelses friheten vår, som man allerede har grepet ganske start in i med, med de tiltakene uh, man har nå. Så det er en det er liksom ekstremversjonen av det, men det er, ikke, det er ikke å sette folk i fengsel, det er
1: det ting. si det, hvis du pålegger folk å holde seg inne, det er en soningsform, det at du får sonet hjemme med fotlenker og greier. Her er det sikkert ikke lagt inn fotlenker, men uh,
0: likefølgelig. Okay, Nei, men skulle anta at ja, du ble den her hjelmskattet 300-kisten, og, og jeg sitter her og forsvarer det litt konservative sosialdemokratiet.
1: Det er autoritet her, Anders.
0: Du skriver leder om dette?
1: Ja, jeg skriver leder om dette. Ja.
0: Så får vi se på lederplass i mer av hvem det er som er chefen av Hannes kart, vet mig. om <laughs> eh, Vi skal til et annet land hvor, de, hvor det tidligvis også har vært unntaktslover i forskjellige tilfeller, hvor de hadde et forsøk på på en statskupp eh, helt nylig. Eh, jeg følte litt at etter at Biden ble innsatt for en uke siden, eh, Hannes, så kom det liksom nyheter at nå ville flere eh republikanere vurderte nå kanskje riksrätt og uh, i hvert fall å finne en måte å liksom eh, sanksjoner mot Donald Trump etter att han oppfordret denne stormingen av, av kongressen og sånn. Tonen er en litt annen en uke senere.
1: Ja, og det er vel kanskje ikke så overraskende heller, men vi må huske at de, det de har sagt er at de ikke ønsket å behandle den ut fra sånn hva som var innenfor konstitusjonen og mulig, for det, mange av de sier jo også at de har ikke bestemt seg for de vil stemme etter at sagt er gjennomført. De sier de vil vurdere som jurymedlemmer, som jo er det de er en rikssats, så vi de vurdere bevisene når de blir lagt frem for dem. Så det er jo ikke sikkert at de stemmer, at de samme fem stemmer andre saken stemmer på fritjennelse, det vet vi jo ikke, men det er klart at det er dåligt tegn for demokraten og for at Trump skal bli dømt.
0: Og, og det det da så altså helt konkret går på er jo da også, det er, det er vel en helt reelle uenighet. Ingen president har vært stilt for riksrätt etter at han gikk av. Så det er om grunnloven egentlig å åpne for det, og da har du all den der det der å tolke den amerikanske grundloven. Det, det er jo teologi får jeg av og til inntrykk av at det er just som teologi, at liksom hvem som har den rette tolkningen av Jesu Bergpreken på en måte.
1: Ja, og så forholder de seg til grunnloven sin på en helt annen måte enn vi gjør, og de bruker den stadig vekk en rekke sammenhenger, det er, som du sier det er nesten som, som bibel og nesten teologiske tolkninger. Men Absolutt. vi har jo
0: på lederplass og, og hele tiden vært skeptisk til Riksøyet også i forrige runde, fordi det er ikke en juridisk process, altså jeg er ikke noe særlig at hvis det hadde vært en sivil eh, process mot Trump etter denne Ukraina-saken, så ville han fått en eller annen fordom, for men, men fordi, det er, fordi det er en politisk process og, og det manglet et politisk klertall for å kaste han så, så var demokraterne dømt til å den saken, sånn er det jo på en måte igjen nå det at de skal bruka all denne energin på det i stedet for å utnytte det handlingsrommet Biden har nå de første hundre dagene til å gjennomføre helt nødvendige tiltak, annet, jeg halv på å si blant annet unntaktslover, for, for å få kontroll over pandemien. Det, det virker jo ikke veldig taktisk smart. Liksom.
1: Nei, derfor var jo Biden ganske lunkende utgangspunktet. Også. Han synes at dette er helt pyton egentlig, for han trenger jo, som du sier, nettopp full oppmerksomhet rundt sin politik og det handlingsrommet han har og så vil det jo også bidra til å holde denne veldig giftige konflikten rundt Donald Trump i live. Vi vet jo for exempel at noen av har må ha bodyguards. De har fått penger fra kongressen til å kjøpe skuldsikre vester. De er trua på livet, familiene deres. Altså, hele det betente klima som har vært i årsengten i de fire årene med Trump blir på en måte videreført i den første delen av Joe Bidens periode. Det er klart, det er ikke heldig for noen.
0: Ja, jeg, hørte han Joe Scarborough, vet du, han som har Morning Joe på MSNBC, tidligere republikansk House of Representatives. Han var jo ute nå og at Mike Pence var i livsfare, at han hadde fanget opp, da, så vidt jeg skjønte, liksom, omtrent planer for å, for å ta livet av Pence. Men jeg har også litt følelsen av, altså, det er mulig at det er en søkt sammenligning, men, men etter at Al-Qaida ramlet sammen og Bin Laden ble tatt, så sank antall terrorreaksjoner fra Al-Qaida. Så fikk vi is situasjonen og sånne ting, og en rad men ikke helt forferdelige terroraksjoner etter at den islamske staten ble militært slått så har det vært færre er det ikke sånn med en del sånne vi si, ikke militært offisielle og organiserte terrortrysler at det er avhengig av en slags symbolsk ledelse som ikke nødvendigvis er, er en militær ledelse for, for å holde kraften i seg?
1: Jo, det er jo det man håper på. Jeg kjente veldig sånn, nesten liksom fysisk, en sånn mental lettelse i Washington etter at Biden var satt inn og tenkte nå er vi kanske ferdig med Donald Trump. Det er jo ikke sikkert det er riktig, men jeg har jo sett, han har jo angivelig blitt advart av sine rådgivere om å gå inn og starte et alternativt parti. Det er noen som har startet opp i hans navn, og der han sagt at det vil han ikke ha noe med å gjøre. Og det er klart disse mest ekstreme, høyre ekstreme, været til høytterkanten der uansett, men om den brede oppslutningen om det man kan kalle Trumpismen vil vare, det er jeg er veldig spent på. Hva tror du? Jeg vet ikke.
0: Ja, altså, Trumpismen er jo ikke, det er jo ikke en ideologi, det er en slags kult rundt Trump, men, men når du ser på den koalisjonen så inneholder jo den alt fra veldig konservative, hare Israel-venner og jøder, til antisemitter og holocaust fornektere. Det er klart at det er ikke folk som setter seg ned og samarbeider om en politisk plattform etterpå, så jeg tenker at de elementene vil alltid være der, og de har for så vidt alltid vært der, både du og jeg har reist rundt i USA og snakket med relativt ekstreme vanskehånd militiafolk øh, folk sånne ting, men de fikk ikke noen ordentlig kraft før Trump på en måte begynte å, å, å dobbelt snakke
1: til dem som president. Ja, og de sier også at det at Trump nettopp både var så egoen, var ikke noe god på å bygge allianser, og at han var så extremt selvopptatt, at han har ikke bygget noen ideologi, ideologien hans var på en måte han, at det kan være det som vippler et viktig retning da.
0: Men det er, Men det er klart at veldig mye av det han, altså han viste jo alle disse grupperne, at det er ikke for evig dømt til å være utenfor maktens korridorer, eller den politiken dere går rundt for. Det er ikke, er ikke liksom nødvendigvis en evig ørkenvandring. Så det har jo litt med uh, at det kommer en ny, uh, at han nærmest var Johannes Døperen i, i, i denne teologin, at det kommer en ny, kanskje litt smartere, kultur, uh, litt mindre selvopptatt og, og litt større organisasjonsbygger som kan videreføre dette, det, det vil jeg ikke synes er utelukket.
1: Ja, det, det som er det store spørsmålet, det får vi nå fire år unntak, og vi er liksom lite tilbake til normalt før det kommer. Noen snakker om eh, Don Junior, sønnen til Donald Trump for exempel eller andre mye mer slue og rasjonelle og systematiske folk. Det er klart at hvis det er om fire år, så er vi et skummel sted som kanskje er enda skummelere enn det vi har hatt de siste fire ja. årene
0: samtidig så tror jeg at arveoppgjøret til Trump kommer til å bli ganske stort det er litt i Life for Brian hvor, hvor de deler seg, de ene følger etter sandalen og de andre følger etter um, gresskarret eller, eller hva det var så, så det vil nok ta litt tid før de klarer å bygge opp en sånn plattform Ok, det var det vi rakk for i dag ehm, Jever og gjengen er over i hvert sitt hjemmestudio Hanne Skartved og Anne Skjever og mannen som sørger for at vi holder det portforbudet ehm, på hvert vårt hjemmekontor er vår producent Magne Antonsen